0: Y buenas tardes hermanos y hermanas, este, como este mes hemos estado celebrando y viendo mensajes acerca de la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Quiero que me acompañen a 2 Timoteo, eh, es probable que te sepas el resto si has estado aprendiendo el versículo, ¿Cuál es, cuál es el capítulo y cuál es el versículo. 2 Timoteo 3.16 Segundo. Voy a buscar algo. Okay. ok, hemos estado estudiando este versículo. ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguire, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ya hace unos dos domingos eh, empezamos a ver un poco el tema, estamos viendo acerca de cómo la Biblia nos enseña, qué es lo que nos enseña, eh, y hoy vamos a estar viendo un poco acerca de, del siguiente verbo, o de la siguiente palabra que está ahí, redarguir. Pero bueno, antes de eso, y ya que todos estamos en, en la cita, vamos a, a orar para que Dios abra nuestro entendimiento. Vamos, Señor Jesús. Eh, realmente te tenemos que dar muchas gracias, Dios, eh, por el privilegio, Padre, que de vivir en un país, Dios, que podemos abrir tu palabra libremente, Dios. Es una realidad que eh, no es en todos los países, Dios, que esto es posible. En muchos países eh, tu palabra tiene que estar eh, eh, escondida o ser difundida por medio de software o por diferentes maneras, Dios, para que tu palabra llegue a diferentes sitios, Padre. Y bueno, qué gran privilegio, Señor, poder eh, abrir tu palabra, poder... Eh, libremente, donde sea que estemos, y juntos, congregados como tu familia Dios, hijos tuyos Señor, enséñanos y muéstranos eh, lo que nos quieres mostrar la mañana de hoy, enséñanos a responder también a esas verdades que nos quieres mostrar eh, y a recordar Dios eh, que tú has puesto tu palabra con un propósito para cada uno de nosotros, porque nosotros no podemos vivir sin ella definitivamente. Necesitamos en nuestras vidas. Ilumina este tiempo, Dios. Eh, desea sea tu Espíritu Santo, Dios guiándonos. Y bueno, oramos así en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Eh, si llevas rato conociéndome. Bueno, puede ser que lleves rato conociéndome, quizás no, no conozcas este aspecto en mi vida tampoco. <risa> Pero puede ser que sí, puede ser que sí. Eh, ha, sido, ha, sido, ha, ha salido a relucir en algunas, en algunas ocasiones. Eh, puede ser de tu conocimiento que, que yo al momento de manejar y las direcciones eh, no nos llevamos tan bien que digamos. Puede ser de tu conocimiento, puede ser que no lo, no lo conozcas. <risa> eh, usualmente, bueno, de hecho, cuando yo aprendí a manejar, ya, ya, era, ya estaban saliendo las aplicaciones móviles y todas estas cosas. Entonces, yo realmente nunca tuve la necesidad de aprenderme en las calles de Panamá porque, gracias a Dios, ya existía Waze. <risa> existía güey, y estaba saliendo la aplicación móvil y todo lo demás y yo veía que mi tía lo usaba y yo que... Yo me acuerdo que cuando yo tenía que ir a la universidad eh, bueno, como de hecho yo soy de Colón, entonces yo me mudé a Panamá a los 18 años y yo aprendí a manejar acá la... entonces yo tenía en mi mente el único lugar que yo tenía que ir era... bueno, yo venía a la iglesia pero como vivo aquí cerca yo venía caminando entonces eh, el único lugar que tenía que ir además de la iglesia era la universidad entonces, imagínate, yo estoy aquí en El Dorado, eh, estoy aquí en El Dorado y, y yo, me, yo me acuerdo que yo me he de memorizar, ok, la única forma, las cuales son dos formas de llegar a la, a la tecnológica, bueno, puedes ir por corredor, vas por corredor, sales por allá y entras, o puedes ir por acá, por, por tumba muerto, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. bueno, ya sí, sí, sí se, se hace evidente, se hace evidente el tema de las direcciones y tú puedes hacerlo lo máximo, para mí no. Sí. sí, 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 es una cosa, sí, es como que toca abrir un compás y ver dónde está el norte. Bueno, la cosa es, eh, yo me aprendí más o menos bien, eh, sí, más o menos, bastante bien. Me acuerdo que le preguntaba a mi tío cómo llegó y que, bueno, me enseñó cómo volar a la izquierda, donde sea que sea. Tú sabes cuál es el semáforo, es cómo volar a la izquierda, cómo volar a la derecha, subir la loma a Blockbuster para llegar a, a, la, a la universidad. Pero es una más, esa ruta, nada más me conocía una ruta y no me conocía más nada. Este. Entonces, justamente por esos tiempos salió Waze. Y a muchos de los lugares que tenía que ir me mandaban a hacer mandados y cosas así. bueno Waze, tú lo pones y te lleva, pues, te lleva. Inclusive te lleva a la ruta de los taxistas, porque, porque si muchos taxistas usan Waze, este, ellos usan shortcuts. Eh, la, la, la aplicación se acuerda de eso y se lo dice a todo el mundo porque es una vía más rápida. Entonces, esa es mi historia, yo voy Waze. Obviamente, cuando entonces no tengo Waze, o no sé, eh, estoy en un Bueno, obviamente, no quiere decir que no me sepa las calles, sí me las he aprendido, pero... Hay veces que se me olvida. Puedes hablar con Wendy al respecto y bueno, es un es una, es una copiloto que ha tenido, ha desarrollado una paciencia bien grande, gracias a Dios, en mi vida. Entonces, un, un ejemplo chistoso, bueno, tengo dos. Uno, primero, te eh, de doy un ejemplo. Imagínate, si yo estaba, estábamos yendo, eso fue hace como tres años, estábamos yendo a Multiplaza y, y estaba en Vía Israel y tenía que meterme en el carril izquierdo para, para volar a la izquierda para entrar a la, a la entrada y estaba en el derecho, bien confiado, y dije, bueno, yo, yo sé que es por aquí. Y Wendy me dice, dice que, ¿a dónde tú vas? Y que, estoy yendo a multiplaza, pero ahí no es. ¿eh? Ponte ahí. Yo dije, que, que, ponte ahí. Y que ah, en la izquierda. Y yo sí. Sí, tienes razón, tienes razón. Y entonces justamente a veces como, a mí me daba nervio a veces también sacaba waves con Wendy porque sentía como que, ay, ay, tú no te sabes las calles. No, no está aquí, no está aquí. Ya, ya se estaría riendo a mí. Entonces, bueno. Es evidente, es evidente. ¿Qué, ¿Qué más? Estábamos yendo a la primera reunión no oficial de hombres, a casa de Felipe. Él te puede contar esa historia. Donde enfrentamos nuestros miedos. Felipe vive en un piso muy alto y salimos al balcón, con eso te cuento todo. Entonces, yo no sabía llegar a casa de Felipe y Felipe había puesto su dirección en, en, en Waze. Eh, pero lo que pasa es que esa noche. Y si te ha pasado, eh, eh, causa pavor, en verdad. Si te, te ha pasado que vas a un lugar y tienes 10% o 5% de batería en el celular, tienes cierta idea de cómo llegar, pero, pero bueno, entonces lo que hice fue que la, apagué el celular y fui en camino. Yo dije, bueno, yo sé que es en Costa del Este, más o menos, por cómo entrar. Y Felipe decía, que no, no entren por el Corredor Sur. Yo dije, ¿por qué no debo entrar por el Corredor Sur? Así <risa> <risa> me acuerdo. <risa> Correcto, entonces... Eh, era, sí, entonces lo que hice fue que bueno estaba, llegó hasta un, hasta sí, traté de seguir mi intuición, dije bueno yo creo que yo sé cómo llegar obviamente me perdí un rato en chanis eh, y entonces después abrí Waze y eh, ya tuve cada dar un well porque me di cuenta que estaba yendo en la dirección incorrecta gracias, gracias no soy el único, no soy el único entonces bueno, lo abrí pudimos llegar y bueno, tuvimos una reunión de hombres, enfrentamos nuestros miedos gracias a Dios y próximamente vamos a ir enfrentando nuestros miedos y aprendiendo sobre la iniciativa, pero eso es una historia para otro día. ¿A qué quiero llegar con esto? Hoy en día tenemos muchas herramientas y dispositivos que nos muestran la dirección, tenemos el camino correcto, y también nos muestran cuando estamos yendo en el camino incorrecto. ¿no? Nosotros como cristianos podemos irnos por las direcciones incorrectas, y necesitamos, y es crucial, de la herramienta divina que Dios nos ha dejado para guiarnos en los caminos correctos y ayudarnos a reconocer de ello argumentar y convencernos que estamos en el camino incorrecto. Porque nosotros somos tercos, y tenemos que ser convencidos de que estamos haciendo las cosas incorrectas. Tú y yo necesitamos de la palabra de Dios para poder reconocer el pecado de nuestras vidas. Tú y yo necesitamos de la palabra de Dios para poder reconocer eh, los malos caminos en los que andamos y para poder ser, dar la vuelta, 180 grados dirían algunos, y ir por el camino correcto. Entonces... Estamos en nuestro texto, segunda de Timoteo 3.16, y antes de entrar en, en, en materia, o por lo menos en el, en el versículo, eh, vamos a, de lo que estuve estudiando un poco me gustaría darle un poco de introducción, y bueno, también estuvimos hablando de Timoteo 3.16 en el taller de Bibliología, también un versículo emblema eh, acerca de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y eh, conversamos un poco acerca de qué es eso de toda la escritura y sí, evidentemente es toda la escritura, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es toda la escritura es útil, es útil y es lo que creo que estoy seguro que Dios quiere que sepamos y, y en este mes que estamos celebrando el mes de la Biblia que lo tengamos siempre presente toda la escritura es inspirada por Dios La segunda carta a Timoteo es reconocida porque probablemente fueron las últimas palabras de Pablo a su discípulo lo que llamaríamos, como, bueno en inglés le dicen famous last words. En español sería como las últimas palabras famosas eh, o sus famosas últimas palabras. Estoy, bueno. ok Entonces, ¿qué contiene esta, estas últimas palabras? Usualmente las últimas palabras de las personas las recordamos porque, o sea, te imaginas, es decir, que las últimas palabras que esta persona va a decir es la es lo último que vamos a escuchar a esta persona antes que parte de este mundo. ¿verdad? Usualmente le prestamos mucha atención y usualmente hay veces que, que las últimas palabras y que antes de morir las enmarcan o las ponen en la lápida de la persona o usualmente es como algo o sea, de mucho peso. ¿verdad? Eh, en este momento ya Pablo estaba en prisión y bueno eh, en el capítulo 4 él empieza a decir que o sea, él ya casi estaba seguro de que estas iban a ser sus últimas palabras y que dice que ya iba a ser ejecutado. Entonces, ¿por qué es importante eso, saber eso? Bueno, uno, este, eso quiere decir que el peso de las palabras que le estaba poniendo a Timoteo o sea, que cargaban un peso, diríamos que especial. Eh, y vamos a explorar un poquito acerca de eso. Una de las cosas que Pablo estaba haciendo a través de la carta, y esto no lo vamos a ver hoy, pero si la lees, eh, capítulo 1, capítulo 2, era estaba exhortando a Timoteo para enseñarle. Estaba exhortando a Timoteo para que enseñara. Timoteo era un pastor, dicen que era un pastor joven y tenía que enseñar y, tenía, y de hecho estaba enfrentando varios desafíos, eh, estaba en, enfrentando unos desafíos con unos falsos maestros eh, y Pablo estaba exhortándolo y, y recordándole las razones, recordándole primero a quién, de quién había aprendido Timoteo, había aprendido de Pablo, eh, de, de dónde habían, había aprendido de las escrituras, dice había aprendido la sana doctrina, dice de su abuela. Y, y le recuerda esto, dice, la, la sana la, las sagradas escrituras que aprendió desde muy joven. Y de hecho también el, el, versi, el capítulo 3, el capítulo 2, ajá, exhorta, exhorta a cómo debe enfrentar la vida de estos desafíos. Y se enfrenta como un soldado, eh, como un, quiero, este, ex, eh, enfréntalo para que seas, y eh, esfuérzate para que seas un obrero aprobado, dice. También dice, también tiene la analogía de un atleta, o sea que habla como es eh, eh, una, imagínate, un atleta que tiene que esforzarse para llegar a la meta, eh, ganar el oro, ¿verdad? un oro aprobado, y también inclusive habla un poco acerca de, de que podría, eh, una analogía con un agricultor. Entonces, teniendo esto en mente, déjame ver aquí, lo tengo por acá? Ajá, un poquito de historia. Vamos al capítulo 3 eh, para ver un poco acerca de qué se estaba enfrentando Timoteo. Antes de, de, de ir al capítulo, eh, ahí al, al versículo 16, capítulo 3, un poquito más arriba, vas a hacer scroll si estás usando la Biblia en, en digital o puedes mirar un poco más arriba en tu Biblia en papel. Dice la versión que tengo aquí, nueva traducción viviente. Dice Timoteo, es bueno que sepas que, que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Entonces aquí empieza a hablar de un, una serie de características. Eh, que, está, que iban a tener las personas, dice que iban a tener eh, amor por sí mismos, por su dinero, fanfarrones, orgullosos, dice que se van a burlar de Dios, otra versión dice blasfemos, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, dice no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles y odiarán, odiarán lo que es bueno. Eh, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos! Entonces está hablando de una... Y entonces inclusive después entra en contexto y habla de que estos son unos maestros, entre comillas, falsos maestros, que están opuestos directamente a la verdad. Entonces imagínate, ponte en el lugar de Timoteo, o sea, y de hecho la primera carta de Timoteo también habla un poquito acerca de eso, tener que enfrentarse a todas estas cosas, eh, Timotón iba a tener que estar seguro de dónde estaba parado, de, qué, de su fe y también qué tenía para oponerse eh, y poder mostrar la verdad de Dios. Y es ahí en ese contexto en donde vemos, eh, porque el versículo 9 dice, Pablo le escribe, esta gente no se saldrá con la suya por mucho tiempo, algún día se darán cuenta de lo tontos que son. Y ahí es donde entra, aquí versículo 10, aquí empezamos a hablar de la palabra de Dios. Quiero que le damos esto rápido. No a enfocarnos tanto en esto, pero lo estaba leyendo y me gustó y creo que vale la pena que lo leamos. Versículo 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, cómo vivo. O sea, Pablo está hablando de, de él. O sea, tú sabes, a, a diferencia de estos maestros, ¿verdad? a mí. Tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Otra versión dice, en longanimidad también, dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y como fui perseguido en Antioquía, en Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Inclusive si, si esos eventos salen en el libro, están relatados en el libro de Hechos. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, en, a, en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes engañarán a otros, y ellos mismos serán engañados. Mira, curioso, dice, ellos mismos serán engañados. Es como que está, están siendo engañados y estás viviendo en el engaño. Está, ellos estaban viviendo en el engaño y, y se están si, siguiendo engañándose a sí mismos. Pero tú, 14, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y hablaba de lo que él había aprendido por sus familiares, que le habían enseñado desde muy joven. Sabes que son verdad. Sabes que son verdad. O sea, tú estás seguro de eso, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Entonces aquí habla un poco acerca de la niñez de Timoteo. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Está haciendo un enlace entre como el hecho de conocer, dice, eh, que le hayan enseñado las Sagradas Escrituras, dice le dieron la sabiduría para recibir. ¿Qué cosa? La salvación. Y viene el versículo, y ahora sí vamos a leerlo, bueno, antes de, verlo, de, de, antes de leértelo en esta versión, eh, quería que, eh, ver este tema, porque Para que nada más nos situemos un ratito, y esto creo que lo vamos a seguir viendo todo el mes, o sea, ¿cuál era el desafío al cual Timoteo se tenía que enfrentar? ¿Y qué era lo con que contaba? Contaba con la herramienta divina, contaba con la palabra de Dios, y que ha, lo había aprendido desde muy joven. Y de hecho el versículo 4 dice, predica la palabra, es súper cool, pero bueno. Entonces... Vamos a, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir injusticia. Ya sabiendo todo el contexto, un poco de lo que venía antes. Eh, tengo una historia breve con esto también. Redarguir. Si tú abres, si abres la Biblia y tienes una reina valera, vas a ver esta palabra, redarguir. Eh, y yo creo que, bueno, esto, esto fue mi caso, no sé con otras personas... Eh, a, menos que, no, no sé si a menos que seas un lector muy ávido de, de, de español eh, lo más probable es que no sepas inmediatamente qué significa la palabra redarguir por lo menos a mí me pasó eh, me acuerdo hace tiempo cuando, cuando de hecho la primera vez que escuché esa palabra fue aquí cuando estábamos acá al lado cuando era el antiguo compa eh, algunos se acordarán cuál era el antiguo compa <risa> Entonces me acuerdo que, bueno, estaban eh, nuestros estimados Jan y Lili enseñándonos y me acuerdo una vez que efectivamente tocaron esta palabra, redarguir, y yo me acuerdo que todo el mundo se quedó, bueno, imagínate todo el mundo aquí, pero más joven, más chiquitito, más, más pequeño, sí, 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 todo el mundo aquí. O sea, estamos hablando de cinco años atrás, por allá, sí, cinco años, ¿verdad? Sí, cinco años, cinco años, <risa> cinco años atrás. Entonces imagínate, redarguir, todo el mundo se quedó así, como frío, sí. Y me acuerdo, no, a ti casi seguro que fue Lili la que explicó la palabra de rearguir. Y ella nos decía que bueno, eh, en palabras sencillas es como estar convencido, estar convencido de que de las cosas malas que estamos haciendo, rearguir, ¿verdad? Si lo lees en una traducción viviente, lo dice más o menos por ese mismo son. La, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, que esa es la, palabra, esa, esa es la traducción, y ellos utilizan eso para reargüir, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, de la parte de corregir, y nos enseña a hacer lo correcto. Máximo. Entonces, la Biblia tiene poder para hacernos ver, y hacernos ver no simplemente es que nosotros vemos como si fuera como una pintura, y, y lo vemos y es bonito o es feo, la palabra va mucho más profundo que simplemente como verlo. Habla de un poco de estar convencido, un poco de que hay un argumento y que nosotros somos convencidos por un argumento. Imagínate un debate y que te argumentan un tema y te puedas dar cuenta efectivamente que y tú puedas decir, ok, lo que tú dices es cierto, eh, me has mostrado con argumentos y me has convencido y ahí ha hecho que mi mente cambie y me dé cuenta que lo que yo estaba diciendo, o lo que yo creía, no era lo correcto. Y eso es lo que vamos a estar explorando un poquito en la mañana de hoy. <coughs> miren esto, esto es bien interesante. Miran, miremos el versículo que viene después de, del 16. Este, lo, este en Reina Valera me, me fascina. Y, y, y de hecho es como, creo que es ese, ese versículo que podemos... Eh, Empalmar, o es la idea completa que, que Pablo quería transmitir a Timoteo. Si toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿pero cuál es el fin? ¿Qué es lo que Dios quiere producir en nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por encima de, o no por encima, pero sino como más allá de cuál es el objetivo que vamos a pasar por varios, como imagínate un checkpoint o un lápiz, estamos en una carrera, estás pasando varias de varios eh, hitos, por decirlo así, ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me, bueno, me gusta esto, voy a agarrar un paréntesis, esto no es, no es propaganda de Insight, pero si estuviste asistiendo a Insight estas últimas dos semanas, estuvimos hablando del perfeccionismo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, eso, ese perfecto no quiere decir sin falla, porque todos fallamos, ¿verdad? Dice porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos fallamos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, habla de ser completo, estar completo. A fin de que el hombre de Dios esté completo. ¿Para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que tú y yo, cuando vengamos ante la escritura, Causar, seguir causando, porque es algo que pasa todos los días continuamente, una transformación en donde se nos enseña, en donde nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo que no están bien, damos la vuelta, ¿verdad? Que, que algunos lo, lo explican esto, y lo estoy estudiando, es, es bien british, es como un ciclo, en donde nos, se nos enseña la palabra, nos damos cuenta, y nos somos convencidos de que lo que estamos haciendo no está bien, tomamos acciones, corregir, ¿verdad? La Biblia nos enseña cómo tomar las acciones correctas para hacer justamente eh, lo, lo contrario a lo que estábamos haciendo y para instruir en justicia para poder hacer obras de justicia para poder hacer las cosas buenas que agradan a Dios y justamente el versículo 17 habla de eso a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra como Dios quiere que su iglesia esté preparada para toda buena obra necesitamos su palabra para reconocer el pecado en nuestras vidas y esto, esto me... Eh, Digo, estuve, estuve leyendo ese versículo, el, el, el 17 bastante, y creo que cada vez que lo lees, cada vez como que te, te abro un poco más lamento, te, da, te, da un poco más de cuen, te das más cuenta de cuál es el impacto de esto. O sea, lo que nos debe impulsar a todos como creyentes es que Dios quiere utilizarte a ti y a mí para hacer su voluntad, dice, para toda buena obra. Y entonces, en otras palabras, es el deseo de Dios que su iglesia esté capacitada, preparada para toda buena obra. Y entonces hay una serie de cosas que van a ocurrir en nuestras vidas eh, por medio de la palabra de Dios para que eso ocurra, para toda buena obra. Vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de Redalguir. O, como dice esta versión, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Uno de los pasajes que habla, además de, de, de esta de 2 Timoteo, que habla de la misma esencia de la palabra, en Efesios 5.13. sigamos a nuestras Biblias para allá. Vamos a buscar mi Biblia aquí, Efesios 5.13. Dice, más todas las cosas... En Ruina Valera, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. De hecho, si en, en contexto, eh, cuando lees un poquito más a, a antes, está hablando sobre cuál es la exhortación de que, dice, seamos imitadores de Dios. Y entonces hay toda una lista de toda una serie de cosas que dice que los llama, aquí lo llama eh, la carta, obras de las tinieblas. O sea, obras que, y entonces, inclusive habla de obras que se hacen en lo oculto, obras que, que tú no quieres que se muestren porque es vergonzoso, dice que, inclusive uno, uno de los versículos ahí dice, eh, es, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice ahí. Pero, pero, dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia, entonces esa parte que dice puestas en evidencias, es, hace referencia a la misma palabra de redarguir, poner en evidencia, es como estás dando las pruebas, dando las pruebas de que hay algo de que, de que en este caso estás iluminando la oscuridad y mostrando la porquería que está ahí, básicamente. Poner en evidencia. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y otra versión dice: No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Que en este U que lo dice bien claro. Entonces, esa parte de, o sea, de mostrar poner, es como mostrar, exponer, poner a la luz. ¿Qué más? Vamos a Santiago 2.9. Habla también acerca de eso. Eh, Santiago, 2.9. Aquí está hablando de... Eh, <coughs> perdón. Aquí está hablando de, unos, de unas personas que estaban favoreciendo a unas personas o a unos hermanos por encima de otras. Dice que, es que bueno, imagínate que llega este rico, este, imagínate que llega esta persona rica y tiene ropa elegante, joyas costosas, y llega una persona sucia, dice, una persona pobre. Si tú le das un trato preferencial a esta persona por encima de esta, dice, tú no estás amando como Dios quieres que tú ames. Entonces, en el versículo 9, dice... Segundo, dice, pero si hacéis acepción de personas, o sea, estás haciendo una distinción para, para, estás de alguna manera mostrando, quieres mostrar el amor a estas y ya estás. No. Cometéis pecado y quedáis convictos. Convictos por la ley como transgresores. Otra versión dice, si favoreces más a algunas personas que a otras, cometes pecado, son culpables de violar la ley. Entonces, esta palabra convictos, quedas convictos, eh, o en este caso habla acerca también de, eh, esto lo estaba conversando con, eh, con Willy ayer, y me pareció bien interesante, dice que habla como de quedar como un esclavo, quedar como un esclavo debido a, una, a algo, a una prueba que hay en contra mía, o sea, un argumento que hay en contra mío. Entonces, está aquí lo que le estaba diciendo es si tú estás favoreciendo más a estas personas que a estas, es que como convicto. O sea, y, y lo que quiero que nos enfoquemos es más en la palabra, eh, para que entendamos como la... la, la como el abanico de, de lo que significa rearguir. Hablamos de que exponen, da, da, da pruebas, saca a la luz, y, y, y por alguna razón esa, esa exposición también hace de que pueda mostrar de que eh, en este caso eh, un convicto, o sea, puedes quedar preso o puedes quedar libre, de alguna manera, ¿verdad? Quedáis convictos por la ley, por la ley, no como transgresores. Otro pasaje, <coughs> Juan... 846. Este este pasaje es famoso y bueno, este, para los que los que lo han visto en, en, en discipulado también porque es uno de los de los primeros que que te enseñan y habla de que eh, está, Jesús estaba hablando, eh, debatiendo con los fariseos y que ellos estaban diciendo, no, nuestro padre es Abraham, nosotros eh, venimos de este lina, el linaje de David y tenemos todas, eh, o sea, y nosotros realmente no somos quienes tú dices y entonces Jesús les empieza a decir, ustedes son de su padre el diablo. Entonces, Jesús les estaba diciendo ya conociendo el, en contexto de lo que los fariseos vivían en su religiosidad, o en su legalismo inclusive, pensando que por sus obras y por las cosas que ellos mostraban ante las demás personas que, ah, por esto somos buenos, eh, somos, y mira, nuestra, mira nuestro linaje, mira yo soy hijo del hijo del hijo del hijo, pero realmente no estaban viviendo y haciendo las obras de justicia que, que Dios realmente eh, demanda, y efectivamente querían matar a Jesús. Entonces él dice, en el versículo 46, Quién de ustedes, te lo voy a leer en esta versión. Con, él dice, dice, ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? La palabra acusarme ahí también habla de o eh, tiene el, 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 el espíritu de la palabra de redargüir así que estamos viendo de que es algo como que puedes mostrar una prueba para causar un, un argumento, para convencer y mostrar, dar luz de que alguien está haciendo. Lo incorrecto. Nos hemos visto un poco acerca de esto, de que muestra lo oculto, eh, expone, expone. Entonces, si lo ponemos en, en, de vuelta, vamos a la segunda Timoteo. ¿Cómo se hace, cómo, ¿Cómo podemos enlazar esta idea eh, de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos? Si vamos ahí, y esto, esto me pareció interesante. Si Dios quiere que su iglesia esté preparada para toda buena obra, como dice el versículo 17, y que necesitamos entonces su palabra para reconocer el pecado en nuestras vidas, eh, uno de los versículos que, que, que complementa un poquito esa idea está ahí mismo en 2 Timoteo, pero vamos al capítulo 2, eh, versículo 21. que habla algo de utensilios, y entonces eh, Pablo exhorta a Timoteo y le dice, y te, estoy en NTV, en este dice, si tú te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable, Hablando de, dando la idea de que es, es un instrumento, ¿verdad? Es un instrumento. Te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable, tu vida será limpia, estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Entonces habla de la misma idea de en toda buena obra. Dios quiere, quiere capacitar, es el deseo de Dios capacitar a su iglesia para que estemos todos preparados para toda buena obra. Toda buena obra, ya sea que estamos sirviendo en la biblioteca, ya sea que estás poniendo stickers en los libros, ya sea que estás aquí parado con la guitarra o con el piano, o ya sea que estás allá como Felipe que de hecho, eh, eh, organizando y pasando los slides para toda buena obra, para el crecimiento de su iglesia, Dios quiere prepararte a ti y a mí. Para eso tenemos que ver, aceptar, reconocer, ser convencidos de que... Si, y ahora vamos a entrar un poquito en eso. Si en un inicio tuvimos que ser convencidos de nuestro pecado para poder creer en Jesús todos los días, tenemos que ser convencidos de nuestro pecado porque Dios quiere santificarte a ti y a mí. Dios nos está transformando para llegar a la estatura del balón perfecto, ¿no? que, seamos, que sea nuestro deseo, que, sea, que podamos ser útil y estamos dispuestos para toda buena obra. Entonces quiero que exploremos esa idea un poquito porque de ello es la misma palabra de, de Redarguir, Juan 16, versículo 7 al 8. Dice Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Más si me fuere, os lo enviaré Y cuando él venga Presta atención a la siguiente palabra Convencerá Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio La palabra que a ahí, convencer es la, es la, Tiene la misma, el mismo son La misma idea de redarguir Convencer es el Espíritu Santo que nos convence originalmente de que lo que estábamos haciendo estaba mal, de que estábamos en caminos incorrectos, ¿verdad? de que estábamos viviendo por nuestras propias fuerzas, de que queríamos inclusive agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo el que inicia ese, 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 esa transformación en nuestras vidas y dice ahí, convence de pecado, inclusive de justicia y de juicio, de otras cosas también. Conocemos este versículo, Romanos 10, 17, dice, así que la fe, cuando creemos, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Hace evidente cómo desde un inicio, cómo cuando creímos, la palabra de Dios estuvo ahí y el Espíritu Santo también. Podemos creer desde un inicio por la acción que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque escuchamos, fuimos expuestos y fuimos convencidos de que había algo en nuestras vidas que no estaba bien y que nosotros nunca íbamos a poder resolver. El segundo punto que quiero que hagamos es que como Dios quiere eh, capacitarnos para toda buena obra, necesitamos su palabra para reconocer nuestra debilidad. Creo que Dios trabaja en nuestros corazones de una manera un poco curiosa. y sí, pues, eh, Estoy seguro que lo has experimentado muchas veces, Él hace cosas que no esperamos, y, y, y nos da respuesta de cosas que le habíamos pedido eh, en, en formas totalmente eh, diferentes. ¿Por qué nuestra debilidad? ¿O por qué elegí esta, esta palabra aquí? Tengo que confesarte algo. Esta parte, esta parte del mensaje, y esta, me acuerdo que, y si te das cuenta, el versículo dice, si te das cuenta, el versículo dice, eh, hemos estado estudiando hacer ver lo que está mal en nuestra vida y yo estoy pensando y en, momento, en este momento en cuando estaba preparando esto pensando ok lo que está mal en mi vida y si queremos general, bueno, tratar de que, de que llegue a más personas hay muchas cosas el abanico es muy grande la biblia habla de muchas cosas que nosotros podemos cambiar en nuestras vidas entonces originalmente yo tenía tres tenía tres puntos que quería encontrar eh, y expandir un poco más, ya sea avaricia, ya sea el orgullo, ya sea eh, tantas cosas, pero al final no me había no me había terminado de decidir, de hecho hasta ayer en la noche no me había terminado de decidir y estaba buscando y dije Dios muéstrame cuáles son esas cosas que la Iglesia necesita Padre para que podamos ver lo que está mal en nuestras vidas y, y estaba tratando como hacer una cosa tan grande, como tan desarrollada de cada uno que al final el tiempo nunca me iba a dar. Entonces, algo curioso, yo estaba buscando, estaba buscando tres pecados que no encontré, pero encontré uno y Dios me mostró uno, el mío. Si has estado viniendo, y de nuevo esto no es propaganda, si has estado viniendo a nuestras noches de Insight estas últimas dos semanas, estoy aquí, estoy, estoy aquí haciendo publicidad, comerciales. comerciales, estuvimos hablando acerca de perfeccionismo, Entonces, no sé si vieron, Jenny eh, mandó un, un, una foto bien pretty de un muchacho que estaba cortando una hierba con una tijera. Yo, me, yo no sé tú, pero yo me identifico bastante con la gente que corta hierba con la tijera. Porque, porque a mí me gustan mucho los detalles, me gustan mucho los detalles y si algo no lo entiendo me gusta adentrarme más para poder entenderlo bien, para poder explicarlo bien, porque si no, es como que siento que tengo la, 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 el arbusto y... Y, y no, no yo no puedo, no, no puedo agarrar un, un machete, tengo que agarrar la tijera. <risa> tengo un versículo que está pegado en, en frente de mi, de mi escritorio. <coughs> Segunda de los Corintios 12:9. Podemos buscarlo. <coughs> Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, esto lo vimos en el Insight también, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso está hablando en contexto del aguijón de Pablo, que dice que tenía una cosa que le estaba pidiendo a Dios, Dios, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y entonces Pablo reconoce que Dios le ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, no en la fuerza, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé si te pasa a ti, pero Dios me ha estado hablando constantemente estas últimas semanas o me ha estado mostrando y me ha hecho reconocer que a mí me cuesta me cuesta, como dice ahí, gloriarme decir, reconocer que soy débil a mí me cuesta un montón, no sé si a ti te pasa a mí me pasa, me pasa todos los días en alguna u otra manera, ya sea en mi casa o en el trabajo creo que todos queremos crear eh, o por lo menos a mí me pasa crear como pantallas o cosas de mostrar, cuando Dios dice no, no es así Muéstrame a mí. No quiero que te muestres a ti, quiero que me muestres a mí. Dice, de, de, tan, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, lo digo como, como ejemplo, porque ese versículo es el que tengo pegado enfrente de mi, de mi escritorio, y lo tengo ahí por una razón, porque ese versículo me causó tanta impresión a mí, que ese mismo versículo, o sea, de alguna manera, sobrenatural, Dios usó ese versículo, fue uno de los primeros versículos que Dios utilizó para, llegar, para hacerme reconocer mi pecado y llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo soy el de la tijerita y quiere cortar toda la hierba con la tijera, por mucho tiempo estuve llenando mi mochila de cosas, perfeccionismo, querer alcanzar metas inalcanzables, querer hacer todo al último nivel de detalle y querer mostrar, querer demostrar que soy fuerte cuando no lo soy. Por esa misma razón lo tengo pegado ahí y todos los días el mismo versículo me redarguye, me convence, me convence de que no soy yo el fuerte, Dios me dirá, a mí no me importa, a mí no me importa que, no sé, que te haya gustado no sé, la literatura en la escuela, que por eso este, puedes leer algunas cosas mejor, a mí no me importa que, que te haya gustado la historia, o que no sé, tú eras uno de esos únicos locos que estaba por ahí abriendo los libros de historia, <risa> eh, o, o, o el de álgebra en, en la cafetería, como, como es una historia que algunos se saben. Dice, es el poder de Cristo el que nos permite... Dice, y por medio de su palabra, que nosotros podamos reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestro pecado, las cosas que hacemos mal, y para que Dios pueda utilizarnos para toda buena obra. Y me gustó mucho, porque ese día estábamos aquí sentados, nos dividimos en algunas mesas, y, y no sé, de alguna, por alguna razón yo pensé, que wow, yo creo que no mucha gente se va a sentir identificada con, con este tema yo siento que somos pocos así los que somos como unos maniáticos así, que, que, que queremos todo al, 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 al detalle mínimo. Y justamente en la mesa en la que estaba me sorprendió bastante porque, porque sí, sí, estábamos, teníamos que llenar unos ganchos eh, y, y la idea era que, bueno, si, me, si habían bastantes ganchos es que bastante gente en la mesa era, tenía esas cualidades, bueno, esas, esos síntomas, mejor dicho, del perfeccionismo, que, que si te gusta tener el control de todas las cosas, que si... Ajá. No, se estaban en la página de atrás. Eh, nosotros no, no llegamos a eso porque estábamos tan enfocados en querer terminar la cosa, te darás cuenta, como, y entonces pasaba Wendy por ahí y dice que cinco minutos, que eso es micromanejo, entonces, lo <risa> no estamos en panga. Entonces, es evidente, entonces, eh, una de las, de las cosas que se leía es que si vacilamos en la toma de decisiones. Yo pensé, que, bueno, yo creo que Dios me ha mostrado los últimos años que hacer más directo, poder tomar decisiones, hacer la iniciativa, no sé qué, y justo ayer, o sea, estoy, estoy, estoy aquí, estaba malabareando todo esto, esto, esto el pecado, de los pecados, no sé qué, quiero este, 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 y al final me di cuenta, es eso, es el que quieres tenerlo perfecto, y no puedes, no vas a hacerlo, no es la idea, no va a ser edificante inclusive. Bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estoy estudiando, inclusive que la raíz de eso es el orgullo y muchos pecados inclusive son así, funcionan que están uno amarrado con el otro y con el otro y te vas dando cuenta cuál es la raíz cuál es la raíz. <coughs> Teniendo esto en mente, <coughs> regresemos a 2 Timoteo 3:16. <coughs> Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, estoy leyendo NTV útil para enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Yo estaba tratando mentalmente estos días de malaborear cuáles cosas elegir, pero estoy seguro de que Dios quiere que cada uno de nosotros abramos las Escrituras y cada uno de nosotros tenemos cosas con las cuales luchamos todos los días. Y, si, y mientras no hagamos eso, no podemos ni siquiera corregirlo porque ni siquiera sé lo que está mal en mi vida. Y no puedo hacer obras de justicia porque ni siquiera lo he corregido. ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo final? Que Dios nos usa y dice Dios las usa para preparar y capacitar a su pueblo, su iglesia, para que haga toda buena obra. Si todos queremos ser partícipes de la voluntad de Dios, tenemos que saber qué es lo que está mal en nuestras vidas. Tenemos que ir a la Biblia y este mes la estamos celebrando. Para ir concluyendo, un cristiano sin Biblia es equivalente a mí sin Waze allá afuera. Un desastre, caos, destrucción. No es, no es la analogía directamente correcta porque estamos hablando de dirección, pero te imaginarás, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a aprenderme las calles, estoy aprendiendo a aprenderme las calles. Eh, y bueno, es necesario que, que, que evaluemos estas cosas para realmente poder, como estaba hablando con Willy ayer, dice que otra palabra de completo es completamente satisfecho, completamente satisfecho reconociendo de que... Sin Dios nunca vamos a poder estar ni siquiera en el camino para estar completamente satisfecho. La pregunta para nosotros es, hoy es, si estamos pasando tiempo con la Biblia y aprovechemos que podemos abrirla libremente para poder examinar nuestros corazones y ser convencidos por Espíritu Santo y por Dios de las cosas que tenemos que ir cambiando. Hay una canción que cantamos de vez en cuando que dice «Cambia mi corazón, límpiame de la maldad», dice «Lo que no pueda haber de mi error» muéstrame que no pueda ver, muéstramelo, muéstramelo muéstramelo Dios, muéstramelo porque hay veces que está ahí está en la oscuridad, no lo veo y vas a, vamos a seguir viviendo nuestras vidas con eso ahí debajo de un hoyo porque nos estamos pasando tiempo con la palabra y nos estamos investigando, viendo cuáles son las cosas que Dios quiere que cambiemos y que nos seamos convencidos de que hay cosas inclusive eh, más grandes que podemos hacer en Cristo. Eh, así como le decía a Timoteo, Pablo le decía a Timoteo que serás un utensilio utilizado por Dios. No me importa si eres de oro, no me importa si eres de barro, pero tú vas a estar limpio y con que estés limpio poder ser utilizado por Dios para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por eh, tu palabra Dios recuérdanosla, como dice tu palabra, que es el Espíritu Santo Dios el que nos recuerda, eh, pero si no la leemos no, no hay nada que recordar, así que ayúdanos Padre y motívanos a buscar tu palabra Dios, eh, porque hay muchas cosas que están en nuestros corazones que tenemos que revisar, eh, tenemos que ser convencidos por ti Dios de que hay varias cosas que tenemos que cambiar, hay muchas veces Dios que no queremos, queremos, queremos dejar eso ahí, vivimos todas nuestras vidas o nuestras vidas pasadas por mucho tiempo con eso y pensamos que nunca fue de problema. Pero evidentemente todas esas cosas van a causar y se van a esparcir y van a seguir a relucir y van a causarnos eh, destrucción, eh, problemas con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestras familias. Y al final no vamos a poder... Eh, vamos a estar eh, como al borde y no poder eh, en, gran, en grande manera ser utilizados para toda buena obra como tú quieres capacitarnos, Dios, por medio de tu palabra, las Sagradas Escrituras. Entramos esto a ti, mi Dios, ayúdanos porque solos no podemos, ayúdanos a gloriarnos en nuestras debilidades, en esas cosas que simplemente al final no, nunca vamos a poder eh, tener la fortaleza máxima porque no somos superhéroes, somos seres humanos y sabíamos que te necesitamos al que sí nos ayuda a mostrar tu fortaleza, que eres tú, Señor Jesús, y tú te glorías en nuestras debilidades, muéstranos esas cosas eh, en nuestras vidas y ayúdanos, como vamos a seguir viendo el resto del mes, a corregir y a hacer obras de justicia. Entramos todo esto en tus manos, Dios, y te damos gracias por este privilegio, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.